0: El tour Las Antiguas Historias es gracias al apoyo de Cerveza Modelo. Lo bueno se combina como una buena comida y cerveza modelo. Una de las mayores sorpresas que tiene la antigua Guatemala es descubrir rinconcitos entre sus calles empedradas y sus casas con cientos y cientos de años de historia. Restaurantes pintorescos, escondidos que guardan mil historias y te atrapan desde la entrada. Así, fue como llegué a Santo Espíritu, atraído por una energía que emana de este lugar de encuentros misteriosos, un restaurante con mucha actitud, pero sobre todo con magia, y detalles que inspiran desde su comida asombrosa hecha con producto local hasta la tierna historia de sus dueños, Alexa y Mati. Dos corazones excéntricos que te enamoran con cada plato, pero más allá de eso, con todas las anécdotas que hay detrás de cómo abrieron su pequeño, gran restaurante, al que describiría como destino o punto de encuentro.
1: Hola, bienvenido a Santo Espíritu. Mi nombre es Alexa.
0: Hola, hola, yo soy Pablo. Qué chulada de lugar. Estoy así sorprendido. Desde que entré me quedé así un poquito sorprendido.
1: Mira, sí, es que este lugar, sinceramente, la manera en cómo llegamos fue todo... Eh, un sueño, una causa del destino porque tanto que queríamos hacer algo así Matías y yo, que al final se nos dio la oportunidad en Guatemala entonces
0: qué locura, no yo te juro, estaba caminando, de repente como que sentí una energía que me, que me llamó y que me dijo, bueno vamos a entrar a este lugar a conocer y dije, no sé desde que entré, vi ese pasillo enorme y lo y no sé, lo sentí como una energía muy linda.
1: Que te atrajo y que sí. te atrapó. y De verdad que para nosotros igual... Bueno, para empezar, les contaré un poco de cómo sucedió Santo Espíritu. Primero que todo, Santo Espíritu deriva el nombre inspirado de la Piazza in Firenze que se llama Santo Espíritu. Sí, Allí, eso te iba a
0: preguntar, justamente.
1: Ahí prácticamente todas las personas, artistas, bohemios, artesanos, se reunían sin llamarse uno al otro y era como el punto de encuentro de todos, y, y, y fusión de ideas y, y de cosas dinámicas y vanguardistas, digamos. Entonces de ahí surgió el nombre y digamos que nosotros vivíamos en Berlín y nos mudamos a Honduras para hacer este proyecto. La situación política no nos dejó y después venimos acá de vacaciones en Atiplán con la familia y todos se quedaron bebiendo en un bar, pero nosotros Matías y yo dijimos no, 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 vamos a conocer esta área de Panajachel porque nunca la habíamos visto y aprovechando a, que, a caminar porque en Tegucigalpa no se podía caminar, entonces hace ratos no caminábamos y caminando por la vía eh, más importante de Panajachel.
0: La Santander. La
1: Santander. Uh-huh. Eh, vimos una tiendita de ponchos y en esta tiendita de ponchos vimos un, un poncho ecléctico, minimalista, con un detalle de una cinta de color espectacular y nos llamó la atención y dijimos mira vamos entremos ahí eh, las cosas son diferentes no todo es el color normal que se ve en los ponchos de Guatemala. Y entramos y encontramos al dueño, le preguntamos sobre lo que hacía, su manera de ver las cosas diferentes, a querer realizar cosas mejor, eh, no mejor, pero con una visión diferente a lo que se interpreta como un poncho. Y le empezamos a contar nuestra historia, de dónde veníamos, de qué es lo que queríamos hacer, de nuestra visión, de lo que... eh, nuestro sueño como pareja y de la nada nos dice, miren, escuchándolos a ustedes de verdad que me, me parece increíble dónde vienen y todas las ideas que tienen para hacer esto, ¿por qué no lo hacen en Guatemala? Y nosotros, bah, sería fascinante hacerlo acá, sinceramente tener la oportunidad nos cambiaría la vida porque no sabemos qué hacer. Y nos dice, bueno, no sé si les interesa, pero mi mamá tiene una casa abandonada en el centro de La Antigua. ¡Wow! Y no sé si la quieren ver para hacer su proyecto.
0: Y así es como una casa abandonada se convierte en santo espíritu, que hace alegoría a la comunión de artistas, bohemios, cocineros, mixólogos y, ¿por qué no?, curiosos de la comida.
1: Y como vos me dijiste desde un inicio... Prácticamente cuando entras de en ese pasillo te cuenta una historia, no sé, te atrae, te atrapa y, y decís que hay en el otro lado? Yo quiero llegar y cuando pasamos todo el pasillo y vimos que este lugar se abrió con su palo de aguacate, con su palo de lima, con su grama, con su fuente espiritual, yo sentí inmediatamente que este era el lugar y Matías también. Ambos dijimos, bueno, creamos en él. Y el señor nos dijo, ok, yo les voy a tener el contrato en, cuando regresen. Y así hacemos todo. Y nosotros creímos en él, nos fuimos a Honduras, empacamos todo, lo pusimos en cajas y nos venimos en bus.
0: Como ven, el destino ya estaba escrito. La hondureña Alexa y el italiano Matías creyeron en la fuerza del destino y se aventuraron a llenar poco a poco de detalles este lugar. Que, con su pila antigua, sus paredes grosas y su cálido jardín al centro, invitan a celebrar dos de los placeres más grandes de la existencia, compartir y comer.
1: Mira, cuando venimos y vimos la casa, pues, y ya era el febrero 15, y sabíamos que teníamos que restaurar muchísimo de, de todo, porque estaba abandonada por 14 años, un montón de cosas estaban tiradas por todos lados de la familia, era una especie de bodega, goteras, eh, de verdad que tuvimos que hacer un, un, un gran esfuerzo para restaurar el lugar y nos tomó siete meses en restaurarlo, viviendo acá, viviendo con los albañiles, Sí, eh, siendo nuestros propios maestros de obra, arquitectos, diseñadores, o sea, créeme que para nosotros esto nos enseñó muchísimo de la, de la vida y cómo trabajar en equipo y lo interesante del espacio es que todo lo logramos hacer nosotros con los artesanos de Guatemala. No compramos absolutamente nada, ni sillas, ni mesas, ni, ni puertas, ni todo. Lo diseñamos nosotros desde cero, lidiando con artesanos y, y albañiles. Y, y por eso creo que eso es lo interesante del espacio, porque cada idea la adaptamos al lugar y queriendo contar una historia de dónde venimos, ¿no? Un poco de combinación de Florencia, Berlín, Honduras y tribalismo, minimalismo...
0: Hay que recordar que la palabra restaurante viene de la palabra francesa restaurant y que el cocinero volanguer la utilizó por primera vez en el siglo XVIII. Y curiosamente, lo que hicieron Mati y Alexa fue restaurar la casa hasta la llegada de muchas más personas, como una especie de tribu y familia conectada por la fuerza de los alimentos.
1: El arte, pues... Para empezar nosotros somos amantes del arte y específicamente yo eh, desde que estudié diseño de interiores eh, me abrió l- la mente a, a querer a llegar a ser como algo más y sobre todo yo no creía en mi potencial hasta que Matías me lo sacaba a- así como dale no te... No te- no te rindas ahorita, o sea, ya estamos acá, ya estamos haciéndolo todo. Y cada detalle representa un estado de ánimo, eh, un cuento, un, una obra de arte que no se terminó en un momento, pero aquí se logró terminar.
0: Como ven, Alexa es la primera cara que te recibe en Santo Espíritu, la host creativa, alma libre y artística. Llena de una vibra maravillosa que te envuelve y te prepara para el torrente de sabores, que Mati está preparando en cocina. Pero, ¿quién es Mati? ¿Y cómo se conocieron con Alexa?
1: Desde, desde hace cuatro años lo conozco, y perdón, hace cinco incluso, y siempre fue una persona súper callada, tímida, pero con muchas cosas que ofrecer y sinceridad. Ajá. Y cuando él cocina, yo me he dado cuenta que él narra su personalidad y te cuenta algo de él mediante la comida. Porque no, lo que no logra decir en palabras lo logra poner en los platos y lo que él hace, lo cual por eso también la gente se encanta y sabe que, que es una persona súper sensible, aunque no hable mucho.
0: Cada vez me intriga más este personaje excéntrico y tímido que me recuerda al artista Jean-Michel Basquiat y me provoca curiosidad por cómo en su cocina las técnicas que usa, los ingredientes que fusiona.
1: Es precisa, con amor, y demasiado sensible, porque incluso hasta la focacha tiene que es, es hacerse mediante el clima que esté sucediendo, si hay mucha humedad, si no. Y yo le digo, ¿cómo puedes saber eso? Y me dice, eh, no sé, los años me ha enseñado de que hasta la focaccia tiene que hacerse justamente con el clima que está rodeada, ¿sabes? Entonces, es, sí cuenta una historia muy fuerte en general de su sensibilidad con la materia prima.
0: Después de escuchar toda esta historia, me entra más curiosidad por entender el proceso de cada plato en cocina, los ingredientes, los productores, los artesanos y muchos más detalles que agrupan el menú de cada día en santo espíritu.
1: Te puedo contar que todo el procedimiento de cada cosa que se está haciendo acá se trabaja con proveedores eh, locales. Todo, por eso tenemos nuestro particular menú en pizarrón, porque no todo el tiempo tenemos la misma cosa. El mismo proveedor no nos, nos va a venir a decir, tipo, hey, no hay este pescado, te traigo este hay que ver cómo vamos a hacer con este pescado o algo, entonces desde ahí parte esa dinámica de que todo es eh, alternando ingredientes, agregando cosas nuevas siempre al menú, todos los quesos se hacen aquí en casa, Eh, unos quesos que puedo mencionar son la estrachatela, que es la parte interna de la burrata, eh, por decirte, ricota, mascarpone, mozzarella, todos los panes se hacen en casa también, como la focacha, el, el brioche. Y, y cada uno compone para hacer una unificación del menú y cada cosa va perfecto con cada cosa. Y, y Matías sabe, sabe mezclar y hacer esta armonía entre los ingredientes que tú quedas como. es simple, es rico. Te, da, te dan ganas de volverlo a comer, es como casero pero al mismo, al mismo tiempo es un poco diferente, hay muchos sabores de la Toscana, de Umbria, de Bari eh, y no sé, cada, cada plato te relata una historia y cada sabor y, y los ingredientes si los logras como probar por etapas y, y es Es una cosa tan linda y y complicada a la misma vez, pero por eso es que creo que hemos tenido tanto éxito, porque son cosas tan simples y tan fuertes de de sabor que que tú, tú quedas como yo lo quiero volver a comer. Y tipo hay un plato que a mí me fascina, que se llama el cibreo de hígado, que en Italia se le dice como terrina.
0: La terrina. La
1: terrina. La terrina eh, aquí se hace muy particular porque se usa el hígado de pollo y viene caramelizado encima. Entonces el sabor de dulce y salado es, una, es un complemento que hasta yo dije, como ¿cómo se te ocurrió, Matías? O sea, en realidad seguramente esto va a existir de una manera diferente en Italia, pero él la logró hacer como bien diferente aquí, porque los, los, la materia prima de acá es diferente, entonces los sabores cambian y todo se vuelve un poco más complejo y, y, y bello, la verdad.
0: Bueno, ya me dejaste con toda esa intención y curiosidad de probar, entonces creo que vamos a ver qué me recomendás ahora para probar.
1: Yo te diría, bueno primero que todo, de yo te recomendaría que probaras todo y si andas ganas de pescado, va, anda con un tartar de atún o un atún, filete de atún con una espuma de berenjena. Algo
0: más fresco, ¿no? Ajá, o
1: sea, depende, pero hay tres diferentes métodos de cómo hace el pescado. Entonces, si tú quieres pescado, anda por el pescado. No va a haber ningún error si te vas por cualquiera de las opciones. O si andas ganas de quesos, prueba los quesos. Eh, los raviolis con espinacas se hacen con la ricota que se hace aquí en casa... Eh, si quieres el puro queso, proba la tela que es la parte interna de la burrata. Si quieres algo como con ensaladita, puedes en, eh, com, comer la ensalada de nodini de mozzarella. Si, si quieres algo más tradicional, pues proba la parmigiana de berenjena. Eh,
0: wow, es, ya, que... se me, ya se me despertó el hambre hacia full. Alexa me siguió contando sobre cada plato, pero yo quedé fascinado por la terrín de hígado de pollo, que me pareció increíble porque es un plato con mucha historia desde la antigua Roma, pero ahora estaba a punto de probarla en la antigua Guatemala.
1: Las personas cada vez que uno les menciona, sí, es una terrina de hígado de pollo que viene caramelizada, entonces todos quedan como, ay, pero no sé, no sé si me va a gustar, y yo, de verdad que pruébenlo porque yo lo vendo mucho porque yo quiero que la gente logre retar el paladar porque es algo súper interesante de comer y las personas están o sea, se ha ha corrido la voz tanto sobre, sobre, sobre cuánto es famoso esa terrina que todo el mundo la sube a las redes sociales, la come, la, la recomienda al amigo, y el amigo viene por esto, y ta 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 ta, y que es nuestro plato que se vende más.
0: Al igual que todos los nombres italianos que Alexa me nombró como poesía al oído, Cibreo, Focaccia, Crostini, Mascarpone, trachatela y más, probé esta famosa terrín, que parecía un creme brûlée dulce por su caramelo, aromático por su tomillo, pero intenso en boca, por su persistente sabor a hígado de pollo.
1: Ok, Pablito, mira aquí, después de escuchar la flama de la caramelización, aquí ya tenés la terrín que aquí se llama chibreo de hígado. Yo te aconsejo que lo untes en el pan brioche en... y deleitate. Excelente. <risa> bueno,
0: vamos a disfrutar, que estoy súper ansioso, ansioso, ansioso. <risa> Uf, sí. uf, 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 uf. Mmm.
1: Cabal, ese
0: es, es el, el ese sabor tierroso que justamente sí. es por eso es terrín, ¿no? Es el sabor así muy a tierra, muy, muy específico en el paladar. Uf. Y el caramelo está. Sí, sí. La mezcla está excelente. Mm. Esto con una cerveza caería perfecto. Después de haber probado la deliciosa terrín, pasé al segundo plato que ni siquiera Alexa había probado. Una deliciosa entrada que también era postre, con una multiplicidad de crocantes de pan brioche, remolacha, macadamia y brotes de hierbas que conjugaron muchísimos sabores en boca. En una sola palabra, se los juro, el paraíso.
1: Porque ni yo he probado este plato. Bueno. ¿Será que quebramos y... La crosta esta de brioche.
0: Es la fusión de crocantes. Ajá. Y y de texturas, ¿no? Hay muchas texturas en este plato, que regularmente es lo que hace algo súper mágico.
1: El queso de cabra... Wow. Está sutil, mm. 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 De verdad. Mm.
0: Puede ser un postre.
1: verdad. Pues,
0: Puede ser ser m m m
1: Uf. y te deja con ese sabor separado de cada cosa. ¿No lo sentís? Mm. Mm.
0: Qué rico. Por último, llegaron unos raviolis memorables rellenos de espinaca. La cremosidad del queso se mezcló espectacularmente con la textura de la pasta casera. Y al mismo tiempo, con las múltiples texturas que harán que regrese a Santo Espíritu a probarlos de nuevo. Se los juro, fue un sentimiento de confort que me llenó el corazón de puros abrazos. Bueno, contame, Alexa, ¿qué es esta delicia? Porque se ve así espectacular.
1: Pues te contaré. Todas nuestras pastas son hechas en casa. Este es un ravioli de espinaca que normalmente se hace con la ricota, pero nos llegó recientemente el queso de cabra. Entonces hoy se estará presentando... Al público, el ravioli con queso de cabra, de relleno de queso de cabra y con una fonduta de parmesano. Yo, ay, te sugiero que embarres cada ravioli con la fonduta del parmesano.
0: Y con todos los ingredientes. Y que con todos se den, los ingredientes. Porque que hay se como den. muchas texturas. ¿no? Sí,
1: y el, lo de arriba es como pan bricholato, que así se le diría en Italia, diría digamos que es como. Eh, el par- de parmellano sí. del povero. Uh-huh. Yeah. ajá, uh-huh. como un parmesano que si tú no tienes parmesano normalmente esto lo sustituyen como pan en migajas y salteado en sartén con ajo, entonces todo es, es increíble, pruébalo.
0: Bueno, vamos a probar acá un bocado con todos los ingredientes como noticia Alexa, vamos a embarrar. Uh-huh. Uf, Esta deliciosa de acaba de sacar muchos aromas. Y bueno, vamos al viaje directo. Mm. Mm.
1: Como los siete. Mm. Ajá, ajá.
0: Mm. Yo creo que a veces... La comida se explica mejor sin palabras, creo que. Sí, sí. Es como muy muy gutural y muy de gestos y muy de.
1: Y tradicional. Te sentís como en una casa, en la Toscana, comiéndolo hecho por una mamá italiana. ¿Me entendés? En la campaña, con jardín, el sol, el atardecer, no sé.
0: Es justamente viajar.
1: Ajá, es justamente viajar.
0: Con un sabor, con muchos sabores.
1: Y pues, ya mm. que veo que la focacha está ahí, es de embarrar.
0: qué mejor que embarrarla en la salsa. Exacto. Que creo que es como de las cosas que más se disfruta uno. Mm. O sea, tener un, un trozo de pan fresco recién salido de, del horno.
1: O como le dicen en Italia, escarpeta, que tú embarras... El pan, y sería como la suela del zapato, le, le das hasta que te salga todo y lo comes, ¿no? Como toda la salsa la embarras.
0: Bueno, aquí vamos a sacar todo el amor de Matías en, una, en un suelazo. Mmm. <risa> mm, el crocante.
1: El crocante, el crocante que te decía, lo crocante y los la nube adentro, no sé.
0: Este plato se debería llamar la nube, la nube. Para, el paraíso,
1: <risa> o el viajar de en el tiempo, sí, sí.
0: Excelente, Mati. Y para terminar, con broche de oro, un tiramisú inolvidable, que evoca lo mejor de la tierra desde una maceta, sí, una maceta, con mucho cacao, café, queso, trufa y chocolate acompañado de una flor y menta piperita, que le dan múltiples sabores que estallan en boca, como una canción de cuna.
1: Pues Pablito, ahorita ya viene Matías y te va a traer el tiramisú. Él te va a relatar la historia de por qué es un, una vasija toda llena de cacao.
0: Excelente.
1: Mati. ¿Cómo será?
2: Hola Mati, hola. ¿Es del tiramisú?
0: A ver, bueno.
2: Eh, Presenta una macetera? Está es el, el cacao, como el color de la tierra. Eh, tiene sabor de café. Entonces, de Guatemala, de queso, de Italia. Y de ron, porque tiene trofa de ron.
1: Y yo quisiera agregar que pues si ves el plato es donde algo está creciendo y hay una rosa y la menta peperita, comestible obviamente, y donde están creciendo entre el cacao. Por eso es que todo es café, pero una vez que tú ya lo comes se abre un mundo.
0: Es como un poema,
1: mm.
0: es un poema como hecho hecho maceta, ¿no? O sea, en el tema real del... pero es, eh, es poesía, salen muchos aromas lo primero que siento es muchos aromas o sea, obviamente el cacao es muy poderoso
1: ¿Y tú al ver el plato, qué, qué sensación te da vis- visualmente?
0: Visualmente me da como vida, ¿no? Como la vida la vida la vida detenida en un momento eh, la vida detenida en un momento que de repente va a surgir sí, es algo que va a Exacto Qué lindo Mati, se ve lindo.
1: Buen apetito.
0: Bueno, vamos a probarlo porque mucha curiosidad. ¿Cuántos chocolates acá o cuánto cacao hay acá de diferentes texturas? Y...
2: Hay un chocolate como, que es como pintado. Hay una trufa.
0: Lo ideal sería poner un, una hojita de menta, ¿no? Sí, Al bocado.
1: Exacto.
2: Mm.
0: Creo que es el más caro, es, es, es el tiramisu quizá más poético que he visto. Probablemente uno está acostumbrado a ver un un tiramisú servido...
1: ¿De esta manera?
0: No, muy sencillo. Esto se ve como mucho más más pensado y mucho más elaborado. Yo creo que sí, lo que están haciendo en Santo Espíritu es poesía, poesía comestible, poesía visual. Y
1: conexiones.
0: Y conexiones. Aquí hay muchos recuerdos. Bueno, voy a probar otro bocado más. Mmm... Hay muchas texturas. Creo que las texturas siempre de un tiramisú son algo de lo que hace, provoca mucha sensación de placer en boca. Eh, Hay un pintado allí, que ese pintado le da una textura bastante especial. De los sabores, pues hay sabor amargo, hay un sabor dulce que contrasta de repente con un pelito del salado que tiene por momentos el mascarpone. Eh, Wow, la verdad que es como... El chocolate líquido acá también le da otro... Y la
1: trufa.
0: Y la trufa, que es como un sabor bastante poderoso. Mm. Si sí, es como una... Si hablábamos antes de una nube en el, en el pan, acá hay una nube que se derrite en boca. Como que fuera una nube de felicidad. Al final de toda esta experiencia... Conversamos un poco con Mati sobre sus orígenes y sus recuerdos de Italia. En ese momento quedé convencido que el amor por la gastronomía es un amor incondicional y una pasión que si la sentís, te toma y te lleva lejos como un viaje sin retorno. Bueno, después de haber probado toda tu comida, siento que te conozco mucho, pero al mismo tiempo te conozco poco o te conocemos poco, me gustaría saber realmente quién es Mati, de dónde viene Mati cómo terminaste en Antigua también
2: yo vengo de Florencia, de Italia y dejé bastante el mundo primera vez que vení en Antigua fue en el 2005 ya me encantaba Claro, venía venido para Baja Nunca pensaba de abrir un restaurante en Antigua eh, Y pensaba en mi carrera como pastelero Hice cuatro años en Italia como pastelero eh, después me volví de cocinero Porque me gustaba más la vida nocturna Que mm-hmm. no dormir Entonces, trabajando en pastelería en Italia no se duerme. E non no se, vive normalmente. empecé como cocinero, e abrí bastante restaurante y e después Italia, me moví en Berlín, viví cuatro años en Berlín, cambió bastante mi tipología de cocina. Totalmente otra. Tengo, influ- o tengo influencia francesa, tengo influencia alemana, o tengo, influencia, Alemania, o tengo influencia nórdica, entonces mi función ha bastante. Eh, después me fui a vivir en Honduras con Alexa. Y pensamos ahí el proyecto, que todavía no funcionó. Eh, para casualidad, fui a ver una casa en Antigua. Eh, ahí decidimos ir a partir de Santo Espíritu. Sí, que esa historia es mágica. Alexa
0: nos contaba un poco de, de cosas allí, de, de cómo llegó toda esa energía a llegar a un solo a este lugar. Pero, a ver, contame un poquito más de, de tu vida de pastelero. Creo que eso es algo bien interesante. Porque,
2: Mi vida de pastelero. O oh, oh. haciendo,
0: haciendo pasteles.
2: Fue bastante dura. Fue una vida de sacrificio, porque se trabaja como que horas, toda la noche, eh, casi todos los días. Navidad, Semana Santa, toda la, la fiesta se trabaja, entonces...
0: ¿Estás encerrado todo el tiempo? Encerrado
2: todo el tiempo, pero me gustaba.
0: ¿Trabajando con harinas, con, sí. con productos...? Eh dulces obviamente y esa transición también cómo pasa cómo la sentiste la transición de trabajar ya después como con ingredientes salados y
2: pensé a trabajar como pastelero en un restaurante eh, después los chefs con cui trabajaba me miraba y eh, le gustaba cómo he trabajado en la pastelería y dice mira que es podemos unir las cosas y pensé a trabajar también en lo salado y eh, después abrimos un restaurante juntos que era más como un laboratorio de, de, de cocina. En el 2001 lo abrimos. Y fue una experiencia de dos años, bastante intensa, donde aprende bastante conocimiento del alimento, más que al final solo cocinar. Porque se andaba en los bosques a, a recoletar flores, a recoletar hongos. La cocina era bastante como natural, como tiene de ser ¿Y cómo te sentís con el
0: producto local, por ejemplo? Porque para un italiano debe ser también un un proceso bastante interesante Trabajar con un producto local mesoamericano La verdad es
2: que quiero trabajar solo con productos locales No quiero importar nada Porque al final se puede trabajar con los productos que tenemos ya en Guatemala por esto no compro mozzarella importada, no compro queso importado. prefiero hacerla. Prefiero hacerla porque al final la leche es buena y tengo la conoscencia oh. para hacerlo. Entonces prefiero.
0: ¿Y cómo has sentido al comensal guatemalteco? Porque también este es un comensal diferente, es una experiencia totalmente distinta. La
2: verdad que me gusta porque al final. Estamos trabajando bien, es es un punto de encuentro donde las personas que vengan aquí a comer se sientan felices.
0: Yo me voy feliz, yo me voy muy contento, así como muy, muy satisfecho. Creo que tuve muchas explosiones de sabores en boca, pero también muchas explosiones como en el corazón, como que te sientes en casa. El tour Las Antiguas Historias es gracias al apoyo de Cerveza Modelo. Lo bueno se combina como una buena comida y cerveza modelo.